Pues poco a poco ya vamos terminando esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Hoy estaremos en capítulo 5, estudiando un poco más versículos 19 al 22. Pero voy a regresar un poquitito al versículo 16 y leer esta sección por completa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal Padre te pedimos esta mañana que nos ayudes a recibir tu palabra, siempre hay distracciones en nuestras mentes ayúdanos a enfocarnos te damos las gracias por la palabra que nos has dado, que nos da vida y pedimos que tu espíritu nos ayude a mí a enseñar claramente y a todos nosotros a recibir y aplicar lo que estamos aprendiendo dependemos de ti y pedimos que nos unes, que nos goces y que nos uh, uh, madures más y más para servir a nuestro Señor y Redentor. En su nombre te pedimos todo. Amén. Llegando al final de esta carta, lo que hemos visto son un, unos atributos de que Dios espera en la iglesia, en los cristianos, pero también corporalmente en una iglesia local, cosas que queremos, son atributos que queremos promover y fomentar en nuestras vidas personales, pero también como iglesia. Si nosotros no lo tenemos personalmente, la iglesia no lo va a tener corporalmente. Y solo regresando un párrafo anterior, versículos 12 y 13, para repasar rápidamente, nos explica de que una iglesia saludable, lo que Dios espera es que una iglesia tenga miembros quienes respetan y, y aman y reconocen a sus líderes. También queremos el final del versículo 13, dice que Dios quiere una iglesia de paz. También versículo 14 nos dice que Dios quiere una iglesia donde hay amonestación, donde hay ánimo. Y también donde hay ayuda a los débiles y paciencia también. Versículo 15 nos dice que Dios quiere una iglesia de amor. Una iglesia que, donde los, los miembros no responden al mal con mal. Y como ya vimos las semanas pasadas, versículo 16 al 18, dice que Dios quiere una iglesia llena de gozo, una iglesia llena de oración y una iglesia llena de acción de gracias. Y todo eso nos dice el final del versículo 18, todo eso es la voluntad de Dios para ustedes o para nosotros en Cristo Jesús. Estas son las maneras en que nosotros como cristianos podemos glorificar a nuestro Señor. Siguiendo este, esta sección, llegamos a versículos 19 a 22 hoy y vamos a empezar a desempacar unos tres atributos más. Versículo 19, bien brevemente, tiene el manato, no apaguen el espíritu. Y a veces, me imagino que su traducción tiene la palabra espíritu en mayúsculas, hablando de Dios, y eso es, es correcto ahí, no está hablando del espíritu humano, está hablando del espíritu santo. 
Y es un mandato negativo. Cuando hay un mandato negativo, es decir, que lo, lo positivo puede pasar. Es posible apagar el espíritu, pero ¿qué significa eso? Porque apagar se usa mayormente en la Biblia, tanto como en nuestro idioma, de, 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 de un fuego. Es, es uh, oprimir o es, es rápidamente quitarle el calor a algo, um, sofogar. Se conecta con fuego porque un fuego en ese tiempo se podía apagar. En la cultura bíblica, un fuego no solo era para cocinar, era, era la fuente de, de luz y de calor. Era una parte necesaria de la sociedad y a veces era un fuego chico de una candela o de una lámpara o fuegos más grandes para, para calor o para, un, para armas, para, como una arma en, en una guerra. El fuego era parte de la tecnología de ese tiempo. Pues hoy en día tenemos otras cosas que podemos apagar en nuestras vidas. Alguien puede venir a su casa y apagar el gas. O la, la gas, el gas. Alguien puede venir a su casa y apagar la luz, la electricidad. Alguien puede venir a su casa y apagar el agua. O apagar la internet. Y solo uno de esos sería una inconveniencia. Imagínense apagar todo de un solo. Ustedes han pasado tiempos o días a veces sin, sin luz una, Me acuerdo en mi caso una vez Tuvimos que pedir al vecino una extensión Para prender la, la refrigeradora Para que no se echara a perder la comida Es una inconveniencia tremenda Porque dependemos de esas cosas Pues más de depender en estas utilidades modernas Nuestras vidas dependen en el poder de Dios y ese poder de Dios viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y qué triste saber que es, no solo que es posible, pero muchas veces nosotros lo apagamos. Apagamos el, el fuego del Espíritu Santo y muchas veces no es para nosotros una inconveniencia. Lo preferimos, lo pre, lo preferimos así. Ahora, obviamente debe entender que el Espíritu Santo no se puede apagar en una manera de su esencia. Él no puede parar de vivir, es Dios eterno. Pero lo que podemos sofogar o apagar es su función o su efecto en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado de no andar en nuestras vidas pensando, pues, yo dependo de Cristo, cantamos de Cristo, Él murió por mí, Él me salvó y ahora ya terminé con Él. Él me ganó la entrada al cielo y ya, ya, ya no dependo de Cristo, del poder de Dios. Así no debemos vivir, esa no es la imagen bíblica. Así no trabaja la vida cristiana. Pablo, los tesalonicenses entendían eso. Él les dijo en, prim, en el capítulo 1 de que fue el Espíritu de, que, quien empoderaba su, predica, su, su um, predicación. Y luego ellos recibieron el mensaje con gozo y ese gozo era el resultado del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba obrando en esta iglesia desde el principio, pero no había terminado su obra. ¿Cuál es el, la obra principal del Espíritu Santo ahora, después de la salvación? Pues después de la salvación viene la santificación. Dios, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, conformándonos a la imagen de nuestro Señor. Dice segunda de Corintios 3.18, dice, pero todos nosotros... Con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios. Estamos, estamos contemplando la gloria de Dios 
Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Vamos paso por paso llegando a esa imagen de la santidad de Dios. Vamos siendo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu, dice. Él es el quien lo hace. Eso es parte de su obra poderosa en nosotros. El Espíritu de Dios es el elemento uh, principal en la vida de un cristiano. Y eso lo podemos ver en otras partes de la Biblia. Efesios 5 nos instruye de ser llenos del Espíritu, no embriagados del vino. Es decir, lo que nos debe controlar no es alcohol, es el Espíritu de Dios. Galatas 5 nos dice que debemos andar por el Espíritu y así no cumplir el deseo de la carne. Nos dice también que debemos vivir por el Espíritu, debemos andar paso por paso con el Espíritu. Y mientras que hacemos eso, el Espíritu produce en nosotros los atributos de Dios, que es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la, la mansedumbre y el dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Eso es lo que está haciendo el Espíritu. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos apagar esa obra? ¿Cómo podemos estar nosotros trabajando contra lo que Cristo quiere hacer en nosotros? Mis niños ya están grandes, pero cuando eran más chicos tenían esa, esa silla más grande del carro. Y qué difícil meter a un niño que no quiere estar en ese sillón de niño. Porque ahí lo pone y se estira el cuerpo y, no, no se, y, y tratando de ponerlo ahí y batallando el niño, ¿verdad? Todos los padres entienden ese, esa batalla. O tratando de dar de comer. Qué triste que eso pueda pasar con el Espíritu. El Espíritu nos quiere servir, nos quiere ayudar. Nosotros batallando contra el Espíritu de Dios. Pues si entendemos, y ustedes que han estado en la clase, están, ya oyeron el ministerio, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Pensando en todo lo que el Espíritu hace, podemos pensar en las varias maneras de que nosotros podemos sofogar o apagar el Espíritu en nuestras vidas. Pero Pablo enfoca en una, en una manera específica en versículo 20. Él continúa, da otra, otro mandato. Miren conmigo versículo 20. Versículo 9 dice, no apaguen el Espíritu. Versículo 20, no desprecien las profecías. Yo no creo que versículo 20 es un nuevo mandato desconectado de lo que vino anteriormente. Creo que es una expresión y un ejemplo de versículo 19. Es decir, lo mismo en diferentes palabras. ¿Cuál es el instrumento que el Espíritu de Dios usa para obrar en nuestras vidas? En la palabra de Dios. Sea que lo estamos leyendo, sea que un hermano o hermana nos, nos, nos recuerde, sea nuestra mente, el Espíritu lo trae. Es la palabra de Dios que produce la obra del Espíritu. En Juan 17, 17, Jesús está orando al Padre y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el instrumento de Dios. Esa es la, como dice Hebreos 4, la espada de dos filos que, que penetra el alma, que, nos, que, que produce cambio. La palabra de Dios es el instrumento principal de santificarnos. Esto es como obra el Espíritu Santo. Y por eso es porque desde el principio los cristianos se, se, se congregaban, no como un club cristiano solo para gozar la, su, su compañía, se, se congregaban para oír y aprender la palabra de Dios. Hechos 2.42 nos dice que el primer grupo de cristianos se, se, se estaban um, um, devotados, o, devotados, devotos, devotos a las enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles. 
Cristo le enseñó a los apóstoles, tenía el Espíritu Santo que le estaba trayendo la verdad a la mente y ellos enseñaban el mensaje de Jesús. Y eso es lo que tenemos aquí. El mensaje, las enseñanzas del Nuevo Testamento son las enseñanzas de los apóstoles. Y eso es lo que describe el versículo 20 al final, las profecías. No desprecien las profecías. Básicamente una profecía es una proclamación de la verdad de Dios. En el tiempo de los uh, apóstoles, Dios estaba dando nueva revelación. Y, y eso lo, a veces um, se lee en Primera de Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses. Habla de cosas de la escatología, los tiempos finales. Y dice, eso lo decimos por palabra del Señor. Quizá Dios sigue dando, estaba dando revelación porque no se había completado la palabra de Dios. En algunas maneras, en algunos tiempos, una profecía puede ser una uh, profecía del futuro. Pero muchas veces también solo era una explicación de escrituras que ya tenemos. Por ejemplo, el sermón de Pedro en Hechos 2 era una explicación basada en pasajes de, la, de los profetas menores del Antiguo Testamento. Esas profecías, ¿de dónde vienen? Vienen de Dios. Según la de Pedro 1.20 dice que cualquier profecía no tiene su origen en el hombre, sino es el hombre que está siendo movido, llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produjo la palabra de Dios y, y por, medio de esa, por medio de esa palabra, la palabra escrita, el Espíritu de Dios obra para traer a la gente a la salvación o también para santificar a los que ya pertenecen a Dios. Eso es lo que él está hablando ahí. No desprecien las profecías o la, podemos decir la, las, las predicaciones o las enseñanzas. Hay unos grupos que les, les gustan este versículo. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías y usan para defender todas cosas uh, externas uh, en, en iglesias que andan hablando en lenguas o que gente viene y empieza a dar sus profecías personales. Y alguien dice, no, 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 así, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando aquí? No apaguen el espíritu y quieren, quieren ellos justificar lo que ellos hacen en, en su ministerio. Y quizás algunos de ustedes han oído ese pasaje usado así. Respondiendo a esa, a esa actitud, a esa, esa, esa uh, interpretación, solo quiero decir, uh, quiero traer su atención. Si, si usted lee en el contexto, no hay nada aquí que indica que ese fue el punto de Pablo. Si Pablo quiso defender algunos dones espirituales, me imagino que él hubiera dedicado una sección más larga, no solo puesto unos mandatos al final, solo al final del, de, de esta epístola. Y si hay, hay, hay iglesias donde hay diferencia, que, que ellos creen que algunos uh, dones espirituales milagrosos o que si servían como señales deben operar hoy, hay iglesias que, que creen eso, pero si quieren usar estos versículos para decir que no se deben tener límites o, o uh, pistas, guidelines, guías, guías para, para cómo usar estos dones, no se puede usar este versículo porque en 1 Corintios, especialmente capítulos 11 al 14, Pablo da guías en cómo se deben usar los dones y fue esas, esas instrucciones fue, uh, los dio a esa iglesia en ese tiempo. Yo creo que lo único que está pasando aquí, no hay nada extraordinario, es que Pablo está dando unos mandatos generales para que la iglesia siga siendo saludable. Les dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien, no desprecien la enseñanza. No dejen que la iglesia se, se haga solo un club de cristianos. Gozamos comida, gozamos la, el compañerismo y luego la palabra de Dios empieza a ser minimizada. 
la palabra, la, la proclamación de la palabra, la enseñanza de la palabra es el aspecto fundamental en la vida y en, y en el poder de una iglesia local. En escribir a Timoteo, Pablo le dijo, la, la iglesia es, es el, la columna y el, el, el baluarte, de, el, el sostén de la verdad. Aquí, por, por eso estamos, por eso está la iglesia aquí, para proclamar la verdad, sostener la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Si están tomando notas, este es el primer atributo que, que Dios quiere para su iglesia. Él quiere que la iglesia sea caracterizada por una declaración poderosa. Una declaración poderosa. El poder de Dios viene a una iglesia por medio de la palabra de Dios cuando es declarada. Como dije, era un aspecto fundamental para la, para la iglesia primitiva, pero se ha perdido mayormente en nuestra cultura americana. Hay varias iglesias, muchas iglesias se hacen popular, se encuentran en YouTube o en las redes, en otras cosas, y les importa más ser popular que predicar la palabra de Dios. Es muy fácil encontrar iglesias donde el enfoque es, quizá usan la Biblia, hablan de la Biblia, pero el enfoque es algo más que la Biblia. Hay iglesias, por un lado, que se enfocan en milagros o en dones espirituales, hablan en lenguas, tienen experiencias uh, extáticas. Hay otras iglesias que no, 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 no somos así. Nosotros nos enfocamos en ser profesional. Y se enfocan en, en, en el valor de la producción. Todo está bien. Tienen una metodología humana. Parecen negocio. Parecen Starbucks. Y así, así ganamos a la gente. Pero ambos se han perdido el enfoque a la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios cuando hay una iglesia grande. Pero queremos que una iglesia grande sea el fruto del Espíritu de Dios obrando en un pueblo para, porque ellos aman la palabra de Dios. Eso es diferente que una iglesia grande que ha adoptado una metodología que atrae a la gente más y más sin importarse de la palabra de Dios. Jesús dijo que hay dos, hay dos uh, rumbos, dos caminos. El camino ancho para el mundo que termina el juicio y el camino estrecho si uno quiere una iglesia que la, que la comunidad le agrade o queremos una iglesia que, que uno de afuera puede entrar y se siente cómodo como que si está en un restaurante como que está, se fue a la película o lo que sea, si uno quiere hacer eso si uno quiere una iglesia que va a atraer al hombre natural vamos a tener que minimizar la palabra de Dios se puede usar versículos bíblicos, se puede usar frases cristianas, pero la palabra ya no puede ser el centro del servicio. La palabra ya no puede ser lo que forma nuestra metodología o lo que, lo que controla nuestro mensaje. Hay iglesias que dicen, no, pues somos atractivos, queremos ganar a más almas, pero están disminuyendo el mensaje de Cristo y como resultado han quitado el poder de la iglesia, han apagado. El Espíritu Santo. Piénsenlo así. Imagínense que yo digo. No, yo quiero que mis niños coman verduras. Más y más. Quiero que aprendan a apreciar las verduras. Entonces mañana. Cuando es cena. Yo compro verduras y pongo a asar. Aspárago. O cebolla. Ajo. A unas um, zanahorias. Brócoli. Así bien asadas. Un poquito de sal. Un poquito de mantequilla. Para que ellos lo gocen, para que aprendan. 
Y, y, y eso es lo que vemos en nuestra casa, una mordida por lo menos. Pero imagínense, yo hago el plato. Algunos de ustedes que les gusta verduras saben qué rico las, las verduras asadas. Para que ellos aprecian la, la hermosura y, y, lo, y lo, lo, lo sabroso de los vegetales. Pero ya, imagínense, hago el plato, ya lo tengo listo para compartir con los niños. Y mi esposa viene y dice, no, ok, uh, déjame ponerle una gran cucharada de nacho cheese. Nacho cheese. Y lo pongo encima. Y me dice ella, no, los niños no van a comer eso, hay que echarle queso, un montón de queso. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Mis niños le va, van a aprender a amar a los vegetales? No. Van a quitar los vegetales, van a aprender a amar el, el queso, el nacho cheese. Y eso es lo que pasa en las, muchas iglesias, especialmente americanas, pero también en las iglesias que se están plantando a veces por los americanos. La gente ya no ama la palabra de Dios. Ya no están siendo entrenados por la palabra de Dios. Ya vienen entrenados a gozar algo más. Sea la comida de la iglesia, sea el entretenimiento o algo. Es, parece no una, un, un tiempo de adoración, sino un concierto parece más. Y los líderes de esas iglesias tienen que decir, pues hay demanda. La gente viene y quieren más y quieren más. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Lo común ahorita, no sé si ustedes lo miren, pero lo común en la cultura americana en el verano es una serie en las películas. Y ponen como cine, dan poporopo o a México, ¿qué se dice? palomitas. Y dan, dan para que sea cine y enseña una película. Y el pastor luego habla un poco de cómo la película uh, habla del cristianismo. Pero son películas seculares. Es un sermón que quizá toca la palabra, pero no un sermón basado, empezando en la palabra. Entonces, al final lo que resulta es una iglesia donde ninguno trae su Biblia, ninguno abre su Biblia. Solo escuchan lo que la persona de enfrente dice y lo que el pastor dice, así hacemos. Y esas iglesias a veces crecen en número. Y los líderes dicen, no, pues estamos honrando a Dios con el evangelismo, pero lo que ha pasado es que la iglesia ya no tiene el poder del Espíritu Santo porque ya no proclaman la palabra de Dios leí un artículo esta, esta semana de Carl Truman es un profesor y autor cristiano de Inglaterra y el, y el título en, en inglés es Turning Worship into a Clown Show es decir la, la, la iglesia se ha convertido en un circo y habla de un versículo en 1 Corintios que dice cuando un incrédulo entra debe quedarse postrado delante de Dios porque reconoce su pecado delante de un Dios Santo Ahora, este, este principio no solo queremos enfocarnos de afuera a las otras iglesias, pero también debemos reconocer que en nuestro corazón hacemos lo mismo a veces. Queremos escuchar cosas que, se, que tocan el cristianismo o hablan de la Biblia y dejamos que esas cosas reemplazcan, reemplazcan, reemplacen, reemplazan, reemplacen, reemplacen, reemplacen la palabra de Dios. Eso es fácil. Y puede pasar, podemos tener música cristiana, que gloria a Dios que existe, películas cristianas, pero eso no es lo igual de tener la palabra de Dios. Hay gente que prefiere leer libros de liderazgo o libros con historias uh, uh, sentimentales. Pero eso no es lo mismo que la palabra de Dios. Yo hace unos años cuando era niño me acuerdo salieron esos libros que se llamaban Chicken Soup for the Soul. ¿Se acuerdan de eso? Uh, sopa de gallina, sopa de pollo para el alma. Y que eran historias de cosas sentimentales. Y no es malo leer eso, pero eso no es la Biblia. No es malo que alguien le mande un video sentimental de algo que, que vieron. Una policía salvó a alguien. Qué bueno, nos, nos hace llorar. Es un video, pero eso no le va a ayudar a honrar a Dios en su día. Como la, en la misma manera que la Biblia le va a hacer. 
No debemos despreciar la proclamación poderosa de la palabra de Dios en nuestras iglesias y en nuestras vidas cotidianas. Dios quiere un pueblo caracterizado por una declaración poderosa. Y donde la palabra está siendo enseñada, el fruto va a ser el segundo atributo. El segundo atributo es una discreción atenta. Una discreción atenta, una declaración y luego ahora una discreción. Discreción es, es evaluar. Esta mañana alguien tuvo la responsabilidad de, de leer el pasaje, de orar por nosotros. Yo tengo la responsabilidad ahorita de, de enseñar la palabra de Dios, explicarla, aplicarla, ayudarnos a aplicarlo. ¿Cuál es su responsabilidad? Pues sentarme y que el pastor no me mire que ya estoy dormido. ¿Cuál es su responsabilidad? Pues escuchar, recibir la palabra, pero también examinar lo que uno está oyendo. Esa es su responsabilidad. Un, un, una, una secta va a decir, no, no, lo que viene de la atalaya, usted tiene que obedecer. No, no se puede preguntar o, o examinar nada. Pero eso es lo que dice la Biblia. Dice ahí, versículo 20, 21, continuando. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Examinen todo, es, es tener el corazón de lo que leemos en Hechos 17 de los de Berea, examinando las escrituras cada día para estar cierto. Oh, lo que predica Pablo está de acuerdo con la, con la Biblia. La discreción, otro sinónimo sería el discernimiento, o otro sinónimo que es un poco difícil en nuestra cultura, es la discriminación. La discriminación, en, en general, muchos oyen esa palabra, oh, es, es malo discriminar. Discriminar es evaluar algo y decidir si algo es bueno o malo. Y hay tipos de discriminación que son malas, son, son pecados. Discriminar sobre la raza o algo así. Pero si alguien le viene hoy, le toca la puerta y dice, oh, yo vengo de su, hoy, en su casa, ella, y, 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 y tiene una pantalón de lona, una playera, y dice, oh, vengo de la compañía de su internet, tengo que entrar a su casa y investigar los cables. ¿Usted lo va a dejar entrar? Espero que no, espero por, inmediatamente no, pues de, enséñame algo, un rótulo, el carro, que eh, usted está discriminando ahí, está evaluando qué está pasando y haciendo una, una distinción. Cuando me viene un correo electrónico que me dice que es un príncipe de Nigeria ofreciéndome dinero, yo voy a discriminar. Cuando alguien me llama y quiere mi, 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 mi celular, quiere mi información personal porque tienen información acerca de un fondo de cualquier cosa o de Medicare o algo. Yo no voy a dar mi información personal, estoy discriminando. Estoy usando discernimiento. Ustedes van a, alguien le invita a un restaurante y usted piensa, yo me enfermé las últimas dos veces que fui a ese restaurante. Yo no voy, jamás. Usted está discriminando, está evaluando. Usted, cuando, si va a invertir dinero, va, va a tener que discernir. Yo quiero lo mejor aquí. Yo quiero, yo quiero hacer lo mejor para mí, yo no quiero que, que algo sea un daño para mí. Pues cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos, estamos escuchando a alguien enseñar la palabra de Dios, Dios quiere que, des, de, que discriminemos, que Él quiere que des, distingamos si algo es saludable, si es en una enseñanza uh, um, uh, sobria o si es enseñanza no saludable o peor, enseñanza falsa. Eso, no, eso es un tipo de juzgar juzgar hay, hay maneras de juzgar que es pecado hay maneras buenas de juzgar eso es discernimiento si están aquí en primera de Tesalonicenses vayan conmigo solo unos libros a segunda de Timoteo entonces segunda de Tesalonicenses luego primero de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 4 
Timoteo, un, un hombre más joven que Pablo, él lo está enseñando, va a ser un líder en las iglesias. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice así. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que el, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, esa es la carga fuerte a él. ¿Cuál es la carga? Versículo 2. Predica la palabra, dediques a eso. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es el papel de un líder cristiano, un líder en una iglesia, un maestro. Enseñar, predicar la palabra. ¿Por qué? Versículo 3 continúa. Porque vendrá tiempo. Cuando no, soportan, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. La gente le gusta oír las cosas. Nosotros no debemos prender la radio o la, la internet y escuchar un predicador solo porque nos gusta cómo se oye, nos gustan sus historias, o está, aún, aún ni, por lo, ni, ni porque estamos de acuerdo con él. Tenemos que evaluar si está diciendo la verdad. La medida de él no es si preferimos, si preferimos algo o no, preferimos algo o no. La medida es la palabra de Dios. Hay que tener discernimiento, hay que, hay que estar alerta. Hay que ser vigilante. ¿Vigilante? Vigilante. Puede regresar a primera de Tesalonicenses 5. Cuando uno encuentra lo que es bueno, lo que es saludable, lo que produce, lo que el Espíritu quiere en su vida, ¿cuál es la respuesta? La segunda mitad, versículo 21. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Reténganlo. No lo suelten. Esa es la idea. No lo suelten. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Mantengamos la fe firme, no dejemos que estemos desviados por otras cosas. Esta palabra de mantener algo firme se usa en Hechos 27 en una, en, para una lancha que quiere llegar a la playa y se pusimos, uh, uh, mantenemos firme la dirección a la playa, dice ahí. Esta palabra es lo que debe uh, guiar la vida cristiana y la vida de una iglesia. Si nos damos a esta palabra, entonces el resultado ahora va a ser la última exhortación de Pablo. Mire versículo 22. Lo opuesto, retengan lo bueno. Ahora versículo 22, absténganse de toda forma de mal. Absténganse de toda forma de mal. Hay algunas traducciones que dicen absténganse de toda apariencia de mal. Y eso puede cambiar la manera que entendemos lo que Pablo está diciendo aquí. Algunos dicen, pues, pues no debemos hacer algo que alguien más puede decir que parece ser pecado. Nunca, nunca debemos dar, dar, abrir la puerta a esa posibilidad. Y hay una sabiduría en proteger nuestros corazones. Hay una sabiduría y amor en honrar las conciencias de otras personas. Pero tratar de decir que, que ninguno nos debe acusar de cualquier pecado no es posible y, y, y más, ni Jesús lo hizo. Jesús comía con los pecadores, con una adúltera y, y se molestaban los fariseos. Eso es pecado, dijeron. 
pero él lo hacía. Eso es lo, lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, absténganse de toda forma de mal, absténganse del mal, de la impiedad, sean cualquiera forma que aparece. Entonces, conectado con la enseñanza, absténganse de la enseñanza falsa. No, no se queden bajo de esa, de esa enseñanza por mucho tiempo. Eso es, eso es el mal, eso es malo. Más allá de eso, no debemos continuar en estas enseñanzas o la cultura de los, de los maestros falsos que nos van a llevar a ser más como el mundo en lugar de ser más como Cristo. Esos grupos promueven, a veces no lo dicen, pero promueven el pecado. Un grupo que está relajado en la manera que reciben la palabra de Dios, se van a relajar en la manera que tratan con el pecado. Si un grupo quiere, una iglesia quiere un mensaje que, que, que atrae más y más al incrédulo, no van a estar hablando del arrepentimiento o del juicio de Dios. Quizá van a hablar de cómo mejorar su vida, quizá van a hablar de cómo mejorar sus finanzas, sus relaciones, pero no van a hablar de la guerra en la cual estamos con nuestro pecado. No van a hablar de que Cristo mandó, del que lo quiere seguir, debe recibir, tomar su cruz cada día, dispuesto a morir para seguir a Cristo. No van a promover un mensaje que dice, todo el ser humano, toda la humanidad está condenada al infierno eternamente. Y solo hay una manera de escaparla, de escapar ese juicio, y es Cristo Jesús. Eso no es el mundo, que, que, eso no es el mensaje que el mundo quiere oír, pero ese es el mensaje de la Biblia. Dios es santo y Dios es misericordioso por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si uno quiere cooperar con el poder del Espíritu Santo, se debe dar a la palabra de Dios, hacer lo que es necesario ahora de, de, de seguir la justicia y la santidad en su vida. Y eso nos trae el último atributo. Esta mañana Dios quiere una, un pueblo caracterizado por una declaración poderosa, por una discreción alerta y últimamente, finalmente hoy una distinción visible. Una distinción visible. Dios quiere una iglesia que declara la verdad. Dios quiere una iglesia que disierne porque están aprendiendo. Dios quiere una iglesia que es distinta. Dios quiere que su pueblo se mire diferente que el mundo. Y en alguna manera, se puede manifestar en diferentes maneras, puede manifestar en la manera que, que nos vestimos cada día, pero se va a manifestar en todas áreas. El Espíritu de Dios nos ha hecho vivo en Cristo. Morimos al pecado, el, el pecado está muerto a nosotros, hubo un cambio en nuestra vida. Y cuando hay pecado, hay confesión, hay arrepentimiento, queremos arreglar. Cuando alguien más peca con nosotros, hay perdón. Dios quiere que su pueblo sea diferente que el mundo. Y eso en el Antiguo Testamento, Él lo, lo hizo así. Tantas reglas, uno lee, tantas reglas. Cómo se hace uno el pelo, qué tipo de ropa, qué tipo de comida. ¿Por qué? Por un lado, porque un israelita tenía que ser intencional en todo lo que hacía. Y por otro lado también causaba una distinción entre la nación de Israel y las naciones alrededor. Dios quiso que su pueblo se miraría diferente. Porque, somos, porque eran ellos el pueblo de Dios. Ahora, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Y Dios nos llama a ser distintos. Dios tiene su, sus hijos, su pueblo en, en, en toda tribu, toda nación, toda, con toda lengua. 
Nosotros todos estamos unidos en nuestra reverencia por la palabra de Dios y en, y en nuestro seguir la santidad. Eso es lo que Dios quiere. Ahí viene el, el poder para alcanzar el mundo con el mensaje. Dice Hebreos 12, 14, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no estamos siguiendo la santidad de nuestras propias vidas, quizá no vamos a llegar al cielo. No porque perdimos la salvación, porque, pues porque nunca lo tuvimos. No hay evidencia de eso. Y si no estamos siguiendo la santidad, ¿qué diferencia va a haber el mundo? Somos igual que ellos. La iglesia de los tres salonicenses era una iglesia saludable. Pablo los amaba, los, los alababa por amor, fe, esperanza. Pero ya llegando al fin de, de su carta, el corazón de Pablo es que la iglesia continúe en esas cosas. Que sean fructíferos en honrar a Dios y en ser efectivos o afectuosos. Efectivos para la misión de Cristo. Y eso debe ser nuestro deseo también. Debe ser nuestro deseo para nuestra iglesia y para cualquier otra iglesia. Ustedes, especialmente los quienes son miembros de nuestra iglesia, ustedes pueden ayudar a mantener a nuestra iglesia en el rumbo correcto si nos ayuda a declarar la palabra. Si usted aprende a ser un, 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 un lector o un uh, recipiente con discernimiento y si usted aplica lo que oye y anda en santidad para que el pueblo de Dios se ve diferente y para que tengamos un testimonio para la supremacía de nuestro Señor oremos Padre este mundo está buscando algo buscando algo que los que les mueva que los afecte pero rechazan la verdad rechazan te rechazan a ti el único Dios vivo y verdadero el Dios quien gobierna toda la eternidad y no reciben la única manera de ser reconciliados con ti. Ayúdanos a nosotros a huir de, del pecado, el pecado que está en nuestros corazones, el pecado que miramos en el mundo. Ayúdanos a seguir el arrepentimiento. Pedimos que nos hagas una iglesia fiel y fuerte. Y pedimos que uses nuestra santidad para que nuestros hermanos, hermanas, familia, padres, hijos, nietos, sobrinos, compañeros, vecinos, para que ellos miren una diferencia y para que nosotros tengamos oportunidad de hablarles de la salvación que solo viene por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Que todo sea para su gloria. Denos corazones humildes siempre para recibir y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.